1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y tenemos la presencia de un invitado que está asustado. No sé. no sé por qué razón está asustado, tiene como cara de miedo. Y es el señor
2: Mr. Blond, Adrián Rubio. ¿Cómo estás? Eh, pues bien, no, no, no es que esté espantado, sino que más bien estoy sorprendido. Sorprendido por todo lo que has logrado, todo lo que has conseguido en estos años, en estos meses más bien, que, que, que comenzaste con esta nueva aventura y... Y bien, bien, me, me llama mucho la atención el estudio, la luz, el concepto, todo. Felicidades, Poncho claro. felicidades. Como la vida es muy sorpresiva, ¿cuándo te imaginaste
1: que iba a estar yo entrevistándote en un podcast o en, o en un YouTube?
2: No, bueno, eso quiere decir que has hecho muy bien tu trabajo.
1: Eso quiere decir que estoy loco y que no, no. Le, no le saco a nada, lo que vaya llegando, pues en este medio hay que hacer de todo, lo sabemos. Exactamente. Hasta irte a una isla a morir de hambre que ahorita vamos a platicar más No
2: queda de otra, es parte del trabajo, muy bien, muy
1: bien. Pero bueno, a ver, yo te conozco ya muy bien. Y no vamos a hablar de tu trayectoria y eso porque ya todo el mundo va a decir
2: ¡Ay, el Rolas!
1: Y no sé qué, y salen las novelas, <risa> y no sé qué tanto, y el TikTok, y eso ya sabemos.
2: Ya sabemos. No te leyendo bueno, las no, preguntas
1: no, no, porque no, no estás no, haciendo no, trampa. No,
2: no, al contrario, estoy, estoy <risa> sigo admirado de toda la escenografía.
1: No, no te estás haciendo trampa. De toda la producción. A ver, primero, imagínate que alguien no te conoce para nada. Okay. Y que te preguntar, oye, ¿quién, ¿quién es Adriano? ¿Cómo es Adrián? ¿Cómo lo describirías?
2: Pues yo me describiría como alguien en búsqueda constante de de un significado en la vida, sabes, o sea, creo que el mantener el equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional es lo que he buscado siempre. Entonces ahorita que soy papá, que, que, que dirijo, que doy clases, que que sigo actuando, pues quiero que la gente me conozca como alguien comprometido en lo que hace, pero siempre en esa búsqueda de el equilibrio.
1: ¿Cuánto tiempo llevas en el medio ya?
2: Pues ya son entre 20 y 25 años, lo que pasa es que yo comencé modelando y eh, a pesar de que es un poco similar uh -huh. a, a lo que hago, porque ya estamos en el medio de alguna manera, no tiene nada que ver con la actuación. Entonces eh, cuento como que esos años de preparación, pero ya digamos actuando, ya trabajando frente a las cámaras o en un escenario o dedicándome plenamente a esto, 20 años ¿vale? Perdón, me voy ahí la no voy
1: No pasa nada, tú muévela acá, que se sienta orgánico. Aprendí, no mira, no que no se sienta orgánico. Está
2: temblando ni nada.
1: Todas estas palabras extrañas las aprendí Justamente acá del señor Rubio, de orgánico Estas cosas como profundas que ahorita vamos a hablar Claro Del, del choque de, de mentalidades, lo que tiene que ver con el Vos quien soy Todo un
2: concepto Como todo lo
1: artístico, los cerillos de madera Que luego vamos a que platicar Importantes, importantes Y el completamente frívolo y mercadólogo Y que vea los números y todo ese rollo Como ya finalmente se fue haciendo una Una conjunción que terminaba con dando resultados Exacto Pero bueno yo quiero hablar de esto porque tú ya lo has platicado en otros lugares. Uh -huh. Una de las cosas que yo admiro mucho de ti, desde siempre, es que tal vez la vida a veces te pone determinados este, ingredientes y tú los cocinas conforme lo que te vayan dando. Okay. A ti no te tocó tener una familia tradicional. Bueno, creo que ninguna familia ya es tradicional.
2: <risa> no, <risa>
1: Pero bueno, digamos que te tocó nacer en una familia que ya era un poco diferente. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? ¿Cómo fue?
2: Pues bueno, eh, digo, ya que uno empieza a platicar también con, con personas y empiezas a intimar un poquito más, te das cuenta de que pues, tu realidad tampoco es tan diferente a la de muchos, ¿no? Eh, nah. Esto de, de un padre ausente porque fue, eh, porque se fue, en mi caso fue, murió, ¿no? Pero también las circunstancias... Tenía bueno, dos años, es que, ¿no? Tenía un año, yo tenía un año siete meses. Uh -huh. Las circunstancias bajo las que murió también fueron un poco difíciles de asimilar porque fue asesinado, fue víctima del, del crimen organizado de alguna manera o de la violencia que ya se vivía en este país desde hace muchos años. Uh -huh. La gente a veces piensa que esto es algo nuevo, pero no, esto ya viene sucediendo desde hace muchísimos años. Entonces yo crecí nada más con la idea de que había muerto, no sabía exactamente bien lo que había sucedido, hasta que, pues conforme vas creciendo y te haces estas preguntas de quién soy, a dónde voy, pues empiezas a indagar un poquito acerca de qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque es como, además, estos secretos saboces que, que tienen muchísimas familias. Y en el momento en el que me doy cuenta de esto, pues también hago conciencia acerca de eh, la responsabilidad tan grande que implica el, el ser papá o el de traer a alguien a este mundo y, y de repente pues dejar a una familia abandonada. Entonces mi mamá tiene que trabajar desde que somos pequeños, mis hermanos y yo, tengo otros dos hermanos, mi hermano y mi hermana, eh, ella tuvo que mantenernos, nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos que fue con los que crecí, mi abuela fue básicamente la que, la que me crió y fue como la imagen materna más cercana porque pues, mi mamá tenía que trabajar ¿no? y por el otro lado mi abuelo, un señor muy serio que, pues, no estaba, pues, que estuvo acostumbrado a trabajar también desde los 10, 11 años y a mantener toda su familia, entonces pues digamos que ese fue el, el círculo en el que me desarrollé en una colonia muy popular aquí en la Ciudad de México, que era la colonia El Reloj, en la que, pues ahorita ya se reformó un poquito, pero en ese entonces había pandillas, este. Eh, te llamaba mucho el, el, el salir a la calle, jugar y de repente pues tener relaciones con gente pues un poquito. Eh, ...agresiva, violenta o que tenía que ver de qué manera salir adelante en su vida, ¿no?
1: Cuidado con las pausas dramáticas porque dijiste de repente tenía que tener relaciones y luego hiciste una pausa. <risa> dije, esa parte de su vida no la conocía, pero... No,
2: no, 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 por eso tengo que pensar muy bien lo que estoy diciendo.
1: Pero mira, justo la, una de las cosas que yo admiro que ya te había dicho, sí, si te tocó, esa fue la situación que te tocó. Y si la vida no te dio una familia, tú supiste formar una familia. Y una de las cosas que yo siempre he dicho, porque es verdad, tú sabes que yo y el romanticismo son cosas que me matan de flojera, que no vienen dentro de mi disco duro, que no creo mucho en eso. Pero si sí hay una pareja que yo realmente, o una familia que yo realmente admiro, porque creo que entienden cuál es el nuevo concepto de, de, de familias o de pareja en este momento, son ustedes, tú junto con Cel, junto con Laya, inclusive junto con tu mamá, que también de repente apoya junto con, con Lupis. Y lo, lo, lo lograste, o sea, finalmente ahorita en este momento son una de las familias que todo el medio conoce, y yo que los conozco, lo que yo digo es, son muy inteligentes, porque no se compraron lo que les dijeron que tenía que ser una familia, la hicieron a su estilo y lo hacen muy bien. Toda la gente que nos está viendo está diciendo, pues, ¿cómo le hizo? Pues, ¿cómo le hiciste? A ver, dinos.
2: <risa> bueno, para los que no saben, mi, mi mujer se llama María Cel, está en un programa muy exitoso, o donde más lo ubica la gente. O en muchos. En muchos <risa> programas, pero sobre todo en uno que se llama Me Caigo de Risa. De hecho, también ya la gente, muchas veces cuando voy caminando por la calle, me conoce como el marido de, de María Cel, o de Cel <risa> también. Y... Pues mira, es algo que se va construyendo, una relación no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Llevamos ya entre 16, 17 años de, de conocernos, de... ¿Pero así la visualizabas
1: desde el principio como está ahorita o fueron improvisando y, y adaptándose a la vida?
2: Pues es que los dos hemos sido muy trabajadores y, y creo que lo que sí tenemos es una vocación de trabajar en esto. Eh, jamás me imaginé el éxito, por ejemplo, que iba a, poder, que iba a llegar a tener María cel Sin embargo, sí era una característica de ella. O sea, por más que yo quería de repente hacer que faltara al trabajo un día para irnos de viaje, ella muy responsablemente siempre cumplía con, con el trabajo que tuviera además en ese momento. Porque pues, no toda la vida... Eh, le fue tan bien como ahorita, ni, ni sus compromisos eran con programas de televisión o con marcas. En ese entonces trabajaba de otras cosas y hacía teatro infantil, por ejemplo, y no había manera de que ella faltara a un ensayo o de que no faltara a, a una presentación eh, por nada del mundo, ¿no? entonces eh, sí, fueron características que yo más o menos buscaba en una pareja eh, Sobre todo cuando ya pues, vienes de haber tenido ciertas experiencias ¿no? Y sobre todo eh, el hecho de que podíamos dialogar eh, No había celos tampoco, que eso también en este medio es bien complicado El mantener el equilibrio entre lo que quieres y lo que tienes es bien difícil eh, Que de repente a tu pareja le empiece a ir bien y a ti no eh, o, o viceversa, pues también es complicado manejarlo en la cuestión del ego, en, la, en todas las cuestiones, ¿no? En la cuestión de, 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 de lo que tienes que vivir socialmente, en lo económico también se refleja muchísimo. Entonces, pues nada, creo que eh, los dos nos encontramos en un momento en el que estábamos saliendo también de relaciones un poco, pues si no tóxicas... Por lo menos de lo que no querías repetir para tu vida, ¿sabes? Igual no sabíamos lo que queríamos, pero sí, sí sabíamos perfectamente lo que no queríamos
1: Pero es que sabes que a mí me llama mucho la atención Que sí, tienen este, obviamente se quieren y se quieren mucho Y, y está por ahí el amor y el romanticismo Porque tienen una idea muy clara de, de que son un equipo Y que como equipo a veces te va a jugar, estar en la delantera, a veces en el medio, a veces en la banca Pero en cualquier, ro en cualquier rol que les toque estar lo hacen, lo hacen muy bien y se apoyan mucho y te digo, no es de que, ay, que por qué tú en este momento te mejor que a mí o a mí mejor que a ti, o por qué yo... Como que sí puede pasar, porque son dos personas que están en el medio que, que debe haber los celos profesionales, pero la cosa no es que no pasen las... o los celos también de repente, que por qué hiciste esta escena o que por qué te tocó... Eso va a existir todo el tiempo. Lo importante es que a pesar de que exista, puedan seguir evolucionando por el fin común que es este equipo. Y de alguna forma yo también lo veo hasta como una empresa, por decirlo de alguna forma. ¿Funciona así o no? Bueno, lo que pasa es que
2: tú, claro, tú eres un productor y, y, <risas> y has inculcado también mucha esa idea en nosotros, porque bueno, también que, que la gente sepa que, que somos amigos también ya desde hace mucho tiempo. Que ¿10 podido, años? ¿Cuántos? Más o menos. Hemos podido ahí eh, compaginar también el... Eh, tu personalidad y tu forma de pensar con, con mi manera de trabajar, por ejemplo, que eso es otra historia, ¿no? La sociedad que hemos hecho y los uh -huh. proyectos que hemos hecho juntos, pero sí, creo que uno tiene que entender que en este medio no, solo, no solamente somos María Cel y Adrián, sino que somos un producto que nos dedicamos a esto, que la gente quiere conocer parte de nuestras vidas, que también quieren... ...formar parte de alguna manera de nuestra historia... ...y eso lo hemos logrado también con nuestra hija... ...Laya ahora también se incorpora perfectamente bien... ...a esta dinámica de hacer TikToks... ...o incluso ya de trabajar con nosotros... ...ya grabé por ahí una, una historia para una telenovela con ella... ...más bien para una película... ...ahorita ella también está estudiando actuación... ...porque ve eh, cómo nos llevamos María Cecilia ...ve también lo que estamos haciendo... ...y de alguna manera se contagia de esta, de esta pasión... Y por este amor a la profesión, entonces yo creo que parte del secreto es que eh, como seguimos creciendo no solamente como individuos, sino también como, como profesionales y sobre todo, sí, como, como sociedad. Una sociedad que se sustenta en, pues, en el amor, ¿no? O sea, suena romántico, Sí, no, porque es verdad. pero a final de cuentas eh, a eso caemos. Si yo no la respetara, si yo no la amara de la manera en que, pues... La amo y, y en la manera en la que amo también esta profesión Y todo lo que hago Pues quizá no dimensionaría eh, Lo importante que es este, Lo que tenemos Es que
1: creo que es un amor agarrado de la mano de la cabeza Porque también eh, hay se que les... pensarle Sí, hay que, hay, hay que pensarle todo y hay, y hay que entender muchas cosas Y hay que domarse a uno todo el tiempo Si alguien llegara Porque si te digo yo te vas a morir de la risa Pero alguien llegara y te dijera Oye, me voy a casar <risa> ¿Qué consejo me darías?
2: Pues primero que conozcan perfectamente bien los defectos y las virtudes de su pareja. Sé que esto es complicado porque pues a veces nos cegamos a esta idea romántica de que nuestra pareja es perfecta. Sin embargo, hay cosas que uno puede llegar a tolerar entendiendo que son parte de, de su personalidad ¿no? O de, su, o de lo que vivió en su vida. Pero ya hay cosas que uno puede llegar a... con las que puede llegar a chocar y no aceptar jamás. Entonces, conocer eso de tu pareja, pero sobre todo identificarlo en uno mismo, creo que es lo más complicado. Entonces, antes de casarse yo sí recomendaría, si no vivir juntos, si no viajar juntos, por lo menos sí tratar de eh, pensar en esos momentos de crisis... Y de cómo reacciona cada quien ante esas circunstancias ¿no? Porque en la adversidad es realmente también donde Donde cada quien saca otra parte de su personalidad Que a veces no conocemos
1: Ok, entonces aquí, primera parte No te tocó tener una familia, tú creaste una familia Sí, señor Segunda parte, que yo también admiro muchísimo eh, No te tocó tener un papá uh -huh. pero eres un gran papá Un gran papá Y te lo, ahora sí que eso a veces tú Yo sé que te puede costar trabajo verlo Yo que lo veo de fuera yo digo, wow, o sea, si alguien tengo como ejemplo de lo que es ser un buen papá, eres tú. Y nunca se me a olvidar una vez que te pregunté, bueno, ¿tú cómo piensas educar a tu hija? Porque luego de repente como que tienes un poquito de, de budismo y de cristianismo y de... <risa> o sea, eres como muy ecléctico en tu forma de ser y de pensar. Ya sacaste tu... Señor actor, ya sacó su cabeza del cuadro. Perdón, perdón,
2: perdón, perdón, perdón,
1: perdón. <risa> eh, tienes una forma de pensar muy ecléctica y tú me dijiste en ese momento, yo solamente la voy a educar para que no tenga miedo. Acuerdo, sí. y, y se me quedó sí, sí, sí. tan grabado porque dije, y aquí eh, la gente que, que me sigue sabe que todo el tiempo yo les digo, sean rebeldes, pregunten, cuestionense, y básicamente es eso, no tener miedo, porque te enseñan a obedecer, a, a todo decir que sí, y yo lo digo, creo que una, uno de los seres, porque voy a hablar como ser con más luz, más inteligencia y más increíbles que he conocido, es Laya tu hija te tocó un reto enorme porque esa niña tiene muchas vidas atrás y si, si creen en eso es un alma muy vieja y es un gran reto porque es súper sensible y súper inteligente pero te convertiste en un gran papá cómo lo lograste
2: pues mira eso del miedo eh, creo que se lo robé a un amigo alguna vez que platiqué también con él y, y, y lo mencionó y, y ya cuando lo hice consciente dije claro claro nosotros estamos educados de alguna manera a temerle pues a la religión, temerle a nuestros papás, ¿no? Inclusive, pues todavía hace algunos años la, las mamás amenazaban a, a los hijos diciéndoles que cuando llegara su papá los iba a regañar y eso ya de alguna manera pues te inculcaba un cierto temor o un miedo a la autoridad representada por tu papá. Entonces creo que el miedo pues nos paraliza de alguna manera, aunque también nos lleva a a actuar y a tomar ciertas decisiones siempre y cuando estos miedos no provengan de la inseguridad, ¿sabes? entonces sí. creo que más allá sí, de, 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 de no tenerle miedo a absolutamente nada para que ella logre eso es que confíe plenamente en, en ella, que confíe en su educación y ahí lo único que uno puede hacer como papá es darles esa libertad y quizá en eso sí me puedo identificar con ella porque pues yo me hice de alguna manera autónomo porque no tuve una imagen paterna, que ahora lo veo ya más como, un, como una virtud, más que un defecto, ¿no? Uh -huh. Y eso a mí me, me ayudó muchísimo a saber que si yo voy a, si yo logré estar bien eh, sin, sin una figura paterna, pues ella que tiene el apoyo el respeto el cariño el amor de su papá y de su mamá pues puede
0: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Desenvolverse perfectamente bien como un ser humano libre hasta donde se pueda... ...porque pues ya sabemos que de alguna u otra manera siempre... ...se va a ir... ...vamos a heredar... Y ...miedos... De, ...sí, sí, 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 o inseguridades... O, ...o de repente cosas que se le van a quedar grabadas en la mente... ...y van a tener que trabajar con un psicólogo... ...o van a tener que trabajar en su vida personal con otras personas... ...porque pues también creo mucho en eso, ¿no? ...que todos son, somos maestros de alguna u otra manera de alguien... ...y las personas también nos enseñan a nosotros algo, entonces... Pues nada, creo que eso fue lo que resonó en mí en el momento en el que fui papá, en que me convertí en papá y, y, y lo, lo, lo lo dimensioné también en mí. Y es que el miedo, pues eso, nos paraliza. Y si uno no tiene miedo, entonces puede conquistar el mundo entero.
1: Pero también eres un papá presente, que es también es muy importante. O sea, de repente es lo que te digo, dentro de estos roles... Si de repente alguien tiene mucho trabajo, al otro le tocas ese cargo y a ti varias veces te ha tocado hacer este cargo de tu hija, casi casi como, como ahora sí que en el rol de papá de tiempo completo. Y no muchos tienen la inteligencia de poder hacer y lo, y lo, lo bueno que es que suceda esto, que puedan estar rolando lo, las, las posiciones ahorita que acaba de irte un proyecto también, eh, pues bueno, tu hija puede estar contigo sin ti, porque también les ha tocado a ti hacer el irse a proyectos juntos. Y la niña funcionaba perfectamente bien este, con, con los apoyos que tienen como tu mamá o como Lupita, que son, que son grandes personas. Entonces hacen un gran equipo. Yo eso es algo que admiro mucho, te digo. fíjate. Ya vimos que de repente pues, no te dieron familia y te la hiciste. No tenías papá, pero te hiciste un gran papá. Esta industria es muy complicada. Y lo más difícil es, como, dice, como me dijo un día Diego Soldano, hay días que comes Faisán y días que te comen las plumas. <risa> Entonces de repente, pues te toca que Azteca y eras, ay, ¿dónde ponemos a Adrián Rubio y este proyecto y el otro? Y novela tras novela y abundancia y todo, y de repente, ¡pum! cierran la llave. Entonces también dijiste, ok, si no me dan trabajo, me lo genero. o sea No me rindo todavía, no me voy a dedicar a ser contador, ni me voy a dedicar a, a vender otra cosa. O sea, es lo que me gusta, es lo que quiero. Y dices, pues, no me dan, también me lo hago yo. Claro. ¿Cómo pasó ahí?
2: Pues sí, eh, como bien dices, eh, TV Azteca... Bueno, yo me gradué de, del CEFAC, Cefat, que ahora se llama Cefat... ...me cuesta tanto trabajo todavía decirlo... <risa> ...pero el Cefat, que es la escuela de TV Azteca... Eh, ...y TV Azteca fueron los primeros que me dieron la oportunidad... ...y dejaron de producir de un momento a otro... ...es algo que ya se veía venir a partir de eh, cómo venía cambiando la industria, ¿no? Eh, hablamos de que hace 12, 15 años pues los realities apenas comenzaban y ahorita pues ya son casi eh, lo que forma parte de, de toda la barra de entretenimiento de TV Azteca. Entonces, al cerrarse esa llave, pues lo que uno hace o que hacía en ese sentido era esperar a que hubiera otra oportunidad o que se volviera a producir sin embargo esto no, 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 no sucedió eh, y, y bueno, pues uno tenía que pagar las cuentas uno tenía que seguir trabajando, evolucionando y pues poco a poco me fui dando cuenta de que eh, la actuación no solamente se reducía a representar un personaje sino que también era un estilo de vida era una doble naturaleza, una vocación en la cual... Eh, exigía también el aportarle a los demás eh, parte de lo que tú habías recibido de, este, de esta gran profesión, ¿no? y entonces comencé a dar clases, comencé a dar clases, y a partir de que empecé a dar clases empecé a dirigir, y a partir de que empecé a dirigir pues también empecé como a producir y cuando empecé a producir también empecé a a, a enfermarme del estómago eh, y a que te enfermaras del estómago
1: a enojarme, pero, a, a buscar terapia
2: pero fue también a, a raíz de las personas que también se van apareciendo en tu vida, en ese sentido llegaste tú también con con esta, con esta generosidad de, de agarrar y decir, oye, ok, a ver, sí pero ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más puedes aportar a este medio que te ha dado tanto para no caer simplemente en el estrellato que es efímero, que es una ilusión y que a veces nos conformamos con eso? Entonces, pues ya a raíz de que comencé no solamente a, a actuar, sino también a producir, a dar clases, a, a, a dirigir, pues se, abrió, se abrieron muchos canales y eso es en lo que estoy ahorita, ¿no? Este creo que el poderte diversificar no solamente en este negocio sino en tu vida personal hace que las oportunidades puedan aparecer y eso es eh, maravilloso y el poder de repente en algunos proyectos ser tu propio jefe pues es una maravilla
1: y algo que mucha gente decía cuando nos veían trabajar como equipo nunca se me olvida una frase que nos dijeron son una máquina donde cada pieza funciona correctamente era un poquito este concepto como de familia, disfuncional incluso también muchas veces. Pero era como este concepto de familia que muchas veces te dicen en el medio, no, no se puede, esto no existe. Y sí se puede, con, los, con lo bueno, con lo malo que tenga, con los momentos complicados, con los momentos buenos... Sí se puede también hacer familia dentro del medio... ...dentro de los equipos de trabajo... ...con los alumnos que de repente tocaba tener... ...que era ahí fue donde tú me invitaste a ser maestro... ...y no vuelvo a hacerlo en mi vida... ...porque <risa> tú tienes una paciencia de, del oro... ...yo tenía ganas muy seguido de, de aventarme por la ventana... ...pero también este, este concepto de familia... Eh, ...se fue también migrando a, a lo del trabajo... ...entonces terminó siendo una familia también dentro del trabajo... Con todos los equipos de trabajo que has hecho, no me refiero únicamente con nosotros, con tus alumnos que tienes en este momento, eh, eras un papá para todos los alumnos. Yo era el hermano relajiento, pero tú todo el tiempo te tomabas como muy la responsabilidad de ser papá. Por eso te digo que es muy, es muy padre y admiro mucho cómo no te tocó tener una familia y un papá y terminaste teniendo muchas familias y fuiste papá de mucha gente. No ha sido.
2: Pues ojalá que lo vean de esa forma, porque a veces también uno cae... Eh, en el autoritarismo sin querer, ¿sabes? Eh, uno comete errores, obviamente, en este medio y es de esos errores precisamente de los que uno va, va aprendiendo. Entonces, digamos que también eh, cuando empecé dando clases, cuando empecé a, a dirigir y demás, no tenía una metodología tal cual. Esa metodología pues la he ido creando a partir de lo que aprendí, a partir de mi experiencia, a partir también de mi... De, de, mis, de, lo que, de lo que creo y ahorita creo que por fin ya encontré también en eso un equilibrio, ¿sabes? porque sí, es importante hacer un buen equipo con la gente con la que estás trabajando, tratar de crear una familia también con las personas con las que estás trabajando, pero desgraciadamente también este medio te lleva a eh, alejarte sin querer a veces de esas mismas personas <coughs> e incluso sin darte cuenta, competir, pero eso ya es una cuestión de, de la vida, sabes, es una cuestión de educación, estamos educados a, a competir, a ser mejor que el otro, a que si no eres el más exitoso, entonces pues lo que estás haciendo tampoco vale mucho la pena, y en ese sentido creo que también las producciones que llegamos a hacer nosotros fueron para divertirnos, para que... Eh, para no compararnos con, con otros pero también es muy difícil mantener esa eh, no cruzar esa, esa línea que es tan tan delgada y tan difícil de mantener en este medio entonces lograr la autenticidad dentro de este medio creo que es algo complicado y algo que pues, también tú has dicho muchas veces y es que si uno deja de divertirse también en esto pues entonces no tiene mucho caso que, que, que se haga, ¿no? Entonces, a veces, pues es difícil mantenerse eh, cuerdo y divertido en esto cuando se es tan exigente con uno mismo y con los demás. Y en una familia, así es, siempre exige... Eh, no es un amor incondicional, creo yo, y eso está cañón.
1: Fíjate que tengo que confesar que de repente cuando yo llego y empiezo a, a, a relacionarme contigo y con María Rebeca en especial, ...había muchas cosas que yo no entendía... ...por más que me hacía que entendía... ...no entendía... Yo tampoco ¿Eh? ...no, pero no entendía en el sentido de, del medio... ...ustedes llevan mucho tiempo en el medio... ...tú llevas mucho tiempo, María Rebeca... ...yo digo que es la López Tarso... ...porque tiene 59 años de, de trayectoria... Eh, ...entonces... ...ustedes había muchas cosas que entendían... ...y yo me costaba trabajo entender... ...hasta ahora que me toca estar frente a la cámara...
2: Claro.
1: ...el hecho de lo difícil... ...que es el medio... ...el sentirte expuesto todo el tiempo... ¿Y cómo te cambia por completo el chip? Porque de alguna forma sí, te, 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 estás como un poquito más cuidado porque son demasiados los golpes todo el tiempo. Y yo de repente, sí tengo que confesar que... Me, me, o sea, de repente era a lo mejor como muy rudo cuando me tocaba producir porque decía, no, pues ya, háganlo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pues, porque, ay, ahora digo, ay, ya sé por qué. Pues o sea, andaban contentas porque está complicado. ¿Qué opinas del medio artístico desde tu punto de vista? Porque yo sé que te tocó iniciar en una etapa... Eh, que era muy complicado eh, De todas las cuestiones ya sabes Que, que de, de acoso, de palanca de, de pues, Platícanoslo tú mejor para saber
2: Pues bueno, es que el medio Ha tenido muchas No digo que haya cambiado Porque creo que el medio Sigue siendo el mismo Simplemente lo he visto Desde diferentes ángulos no El poder tener esa mirada 360 De todo lo que significa El estar en una posición a veces también de poder eh, pues es, 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 es complicado Y el ego también es Es difícil manejarlo Entonces, pues el medio Es lo que es Pero lo, los que forman parte De ese medio, pues nunca puedes meter las manos Al fuego por ninguno Porque caras vemos y corazones no sabemos ¿sabes? ¿Cómo has sobrevivido en el medio? He eh, sobrevivido porque me he mantenido Leal a lo que creo eh, Y en parte También es lo que me ha llevado Y lo que me ha motivado a ...seguir picando piedra porque no puedo hablar todavía de un éxito total... ...porque sigo dependiendo mucho pues de que un productor me contrate... ...de que un director confíe en mi trabajo, de que a la gente le guste lo que hago... ...entonces creo que el único secreto es no tomarse absolutamente nada personal... ...¿sabes? y en ese sentido pues ya entras en otra etapa... Que, 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 que también Tocó mucho, pero que es la parte espiritual ¿No? Yeah. El desapego Es algo que tenemos que aprender a manejar Todos como seres humanos Y sobre todo en este medio Pero decir eso en un medio Que depende tanto de, de la, de, Del ego Pues está complicado, entonces Sí, creo que, que La única manera de poder sobrevivir A este medio es no tomarse Nada personal, ni el éxito ni el fracaso porque a final de cuentas pues también es efímero y un día estás contratado y estás en la cima del mundo y la gente te reconoce por la calle y al otro día pues estás cambiando pañales en tu casa <risa> sin que nadie te reconozca y, y entendiendo que esto es parte de tu trabajo, nada más.
1: Yo siempre digo que los halagos y los insultos son como dos venenos que solo te matan si te los tomas. Exacto. Entonces tienes que aprender a no tomarte ni unos ni otros Porque ni eres tan bueno como mucha gente dice Ni eres tan malo como otras personas dicen Y tienes que estar bien seguro de, de, de quién eres Porque si no estás trabajando todo el tiempo en estar bien tú Y en tener a lo mejor ese, esa contención que tú tienes Que es en este caso tu familia o tu hija eh,
2: Es difícil, es difícil Sí, sí lo es, sí lo es Pero no imposible, ¿sabes? Eh, y, y sobre todo también el, el, el vivir en una sociedad polarizada Ya desde ahí te das cuenta de, de lo que está sucediendo ¿no? eh, eh, Creo que nosotros también como actores, actrices de, 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 de alguna manera tenemos que poner el ejemplo De que pues nada, nada puede, puede tomarse de forma personal ¿Sentiste en
1: algún momento que el medio te comió?
2: Sí, claro, sí, 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 sí. A veces uno se toma demasiado en serio El, el rol que uno se se crea a sí mismo de, de actor o de, o de gente popular del medio ¿sabes? Eh, pues en alguna época un, un programa que se llamó a la vez una canción que yo era el, el protagonista de, el Rolas pues circunstancias que te hacen creer demás y ahí fue donde también cometí algunos errores eh, que más adelante también fui reflexionando no solamente a raíz de ese programa ¿no? porque eso fue una bendición sino actitudes que pues no iban y no tenía nada que ver ni siquiera con lo que yo creía.
1: Fíjate, por ejemplo, estaba hablando de que este medio de repente te obliga a estarte reinventando todos los días y caerte y levantarte, caerte y levantarte y es como es como algo que nunca va a terminar y de repente creo que la última persona que me hubiera imaginado en la isla era ti. <risa>
2: ¿Qué carajos estoy haciendo? Yo todavía, creo que yo tampoco me lo imaginé Te
1: lo juro, o sea, dije la, la última No, yo sabía porque qué estabas ahí Dije, claro, es que no, él en su vida hubiera estado ahí Pero es un papá luchando por su hija, punto O sea, era un papá luchando por su familia Por su esposa, por la gente que quiere Dispuesto a, a hacer Todo lo que nunca en su vida hubiera hecho eh, Con tal de, de eso De estar con su familia, de ser una persona eh, Que ve por los suyos ¿Cómo fue en el momento que te invitaron A entrar a la isla y cómo tomaste la decisión?
2: Pues la isla sí, de alguna manera sí fue un proyecto que me llamaba la atención en el sentido de que pues las pruebas físicas también como que... Yo he hecho ejercicio toda mi vida, ¿no? Claro que la agilidad, la fuerza y todo ya no es la misma eh, ahorita que hace 10 años que es cuando comenzó la isla. Entonces, de alguna, y, y de alguna manera ya me habían propuesto en, en temporadas anteriores participar eh, en algunas no pude, en otras... Eh, se cebó, eh, agarraron a otras personas, pero de alguna manera era un proyecto que ya estaba rondando en mi vida desde que, desde que inició. Entonces siempre había estado presente en mí la idea de algún día participar en ese programa. Eh, sin embargo, esta vez que ya llega la, la invitación tan directa. Eh,
1: y de un día para otro, ¿no? Así de y, Órale. Sí,
2: sí, 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 así de Oye, ¿qué onda? Vente de relevo vas o no vas eh, pues tomé la decisión de, de ir porque también creo que es bastante válido esto que, que, que muchas veces dicen de salirte de tu zona de confort pues así fue como lo tomé dije bueno a ver va, vamos a hacerlo me siento bien, creo que tengo condición física creo que ahorita me veo bien también y estoy en una etapa de mi vida en la que lo puedo hacer todavía, ya en dos, tres años quizá me la pensaría un poquito más, me la pensaría un poquito más, pero eh, también fue una oportunidad. Y otra cosa que aprendí es ya decir, no decirle que no a, a, a las oportunidades, ¿no? Porque a veces nunca sabes de ahí qué, qué se pueda generar después, entonces... Veme. <risa> entonces llego a este proyecto que ya había iniciado, eh, yo no comencé desde el principio, y... Para mi sorpresa, pues ya había muchos conflictos de por medio sucediendo que de alguna manera también me pusieron a mí en una posición difícil porque no era nada más él hacer algo que, que, que a lo cual no estaba acostumbrado a hacer que ya había hecho un reality ¿no? con, con, con María Celi, que igual ganamos por cierto, pero las pruebas inseparables. físicas inseparables pero y entonces más o menos ya ya conocía el, el, el concepto ¿sabes? De, de reality que tampoco cambia mucho de reality a reality ¿por qué? porque lo que buscamos o que se busca normalmente es contar una historia y dentro de esa historia buscar a los protagonistas a los antagonistas el conflicto entre todos pero pues yo pensé que iba a haber más competencia que reality no. y para mi sorpresa no, eh, se enfocaron más en el reality que en las competencias porque evidentemente programas de competencia ya hay muchos y mucho mejores que, que la isla entonces pues bueno, lo único que me sorprendió en ese momento y con lo cual no contaba al 100% es que la historia de ese programa o ese concepto se iba a ir un poquito más hacia... Eh, el reality eh, o el conflicto entre nosotros, cosa que creo que tampoco tenían muy claro los productores. Porque si tú ves la isla de temporadas anteriores a esta isla, pues evidentemente desde el perfil de los participantes a las competencias es completamente diferente a lo que sucedió en esta nueva o en este nuevo concepto de, de, de la isla, ¿no? Partiendo desde que ya no se realizaba en un solo lugar. Entonces. Fue un concepto nuevo.
1: Muy padre lo de Turquía.
2: Fue muy, muy bonito. Creo que desde las cosas que, que, que Y más... ver los paisajes y eso. Y la historia que tiene el país como, como... 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 Pues como Turquía, ¿no? Como país en el mundo y, y que yo no era consciente y que no conocía tanto. Entonces, pues bueno, fue divertido. No te puedo decir que lo gocé al 100%.
1: Así como que divertido. No, no, no te yo, yo te veía la cara y decía, ¿cómo está sufriendo este hombre?
2: No, ¡Qué horror! Qué horror. ¿Cómo está sufriendo? Ya? Personalidades complicadas. Eh, y bueno, esto es... es, ¿Cuál, es fue bueno, ¿Cuál fue la enseñanza más grande?
1: ¿Cuál fue la enseñanza más grande de...?
2: Pues mira, un... un uno no sabe lo que tiene hasta que va a la isla o sea, <risa> ¡Llegate ya No, claro, valoras todo Todo, todo, todo Tu vida, lo que has hecho, tu trabajo Tus amistades, tu, tu familia Todo lo pones en, en, en... Ahora, estábamos en un lugar muy cercano A una guerra real sí ¿Sabes? O sea, eh, pues... Turquía es casi vecino de Israel y de todo lo que está sucediendo en Gaza, entonces a veces veíamos también eh, aviones de guerra pasar por donde estábamos, entonces eso también te hacía reflexionar acerca de el concepto del programa, de lo que estabas viviendo, dimensionarlo, lo fácil que es entrar en guerra, en conflicto con otro ser humano, eh, cómo se inicia una guerra a partir de un malentendido o de que el otro quiera que hagas lo que forzosamente quiere. Entonces, me enfrenté a personalidades bien, bien, bien complicadas. Gente que quería hacer la, las cosas de una manera y que era difícil hacerles entender otra manera. Entonces...
1: ¿Y pensabas que María Rebeca y yo éramos bravos? Mira. No, 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 no,
2: no, no, no. ¡Disneylandia entonces, éramos! Entonces, ahí lo que era más difícil era negociar. No había manera de negociar con personas a veces que no estaban dispuestas a hacerlo sino a simplemente imponer su voluntad y lograr eso estaba bien complicado entonces pues sí, aprendes mucho o sea si sí es como un reflejo de lo que vivimos socialmente eh, todos los días pero que por suerte en mi caso se trataba nada más de un juego o sea la isla es un juego y como tal tiene reglas y hay que aprenderlas a jugar y la gente que lo ve desde afuera a veces no lo entiende porque se lo toman demasiado en serio. Y eso también es bien complicado porque pues estamos acostumbrados, vuelvo a lo mismo, a, a vivir en una sociedad que nos enfrenta todo el tiempo y en el que tenemos que dar resultados de cierta manera todo el tiempo y que nos tienen completamente polarizados de buenos contra malos, fifis contra chairos, ricos contra pobres, eh, blancos contra negros, y eso es bien difícil conciliarlo en un reality como la isla.
1: Sí, lo, lo ha dicho mucho durante toda la entrevista y es algo que yo me costó mucho trabajo porque yo no era para nada así. Al contrario, me tomaba todo súper personal. Todo me lo tomaba muy personal y todo el tiempo me la pasaba sufriendo por todo. Y, y es el músculo que he trabajado mucho el no tomarme nada personal y la verdad es que sí vives mucho más feliz, más tranquilo y más relajado. Es algo que ojalá que todo, uno de los cuatro acuerdos precisamente y cuando lo entiendes y lo llevas a cabo, pues vives mucho más ligero Y creo que ese reality se trata Yo siempre lo he dicho Igual que la, la casa de Los famosos todos estos Gana quien no se toma nada personal Y tiene la inteligencia De no dejar que saquen el, el peor lado de ti Porque la chamba ahí es Hacerte explotar Y cuando explotas te vas
2: Sí Sí, 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 sí. Y además la misma dinámica del reality Sabe en qué momento Uno se, se rinde ¿no? En mi caso te puedo decir que eh, No es que haya dejado de luchar sino que hubo un punto en el que ya no estaba siendo divertido tampoco para mí y eso también es una premisa que tengo en mi vida sí, ¿no? y que tenemos, que es si deja de ser divertido entonces ya para qué lo haces no y, y pues ni modo así es, así es la dinámica de, 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 de ese juego así fue la dinámica de lo que viví y, y, y ojalá que que este... Pues la gente que, que me vio y que se enganchó un poquito con lo que yo estaba jugando o la estrategia que estaba jugando, pues lo hayan entendido también de esa manera.
1: No, lo hice muy bien, porque mira, creo que también mucha gente no entiende que lo importante es no salir con una mala imagen y, y creo que muchos de ahí les van a dar trabajo en psiquiátricos, Sí. <risa> <risa> porque estuvo muy fuerte, pero bueno, vamos dejando estuvo a un fuerte. lado ese reality que es uno de muchos trabajos y de cada uno se aprende y sigue para adelante. Claro, pero platícanos cuál es el momento más feliz de tu vida.
2: Pues definitivamente cuando nació Laia, mi hija, fue un momento que eh, cambió mi vida para siempre desde el momento en que la vi, ¿sabes? Eh, en el que realmente te das cuenta de que un ser tan vulnerable de alguna manera depende de ti para sobrevivir. Entonces ese momento fue, fue el más feliz porque además eh, si lo describiera, la emoción no tiene nada, nada más que ver con el optimismo y lo positivo, sino que también tiene que ver con el temor, justamente, y el sobrellevar ese temor, porque evidentemente te da miedo, te da miedo en el momento en el que te dan a un ser tan pequeño… Eh, ¿Y ahora? para cuidar
1: y, ¿Y, ¿y ahora? ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo le voy a... ya no puedo salir a divertirme
2: ah, ok, gracias exacto Viene y, y ahí el concepto de felicidad pues también te hace reflexionar ¿no? ¿qué, qué, qué significa realmente ser feliz?
1: a mí siempre se me figura cuando les entregan al niño es como que les dicen a los papás miren a partir de este momento él es su patrón si no hacen lo que les diga Van a ver cómo sí, les va a ir.
2: Sí, o como dice tu mamá, ¿no? No, no, no hay instructivo para eso. Sí, no, hay instru es verdad, es verdad, no hay instructivo. Y hagan lo que hagan,
1: siempre van a tener cosas que recriminarles. Completamente. No hay forma de que no se les queme la sopa. Entonces claro, claro. hay que hacerlo con mucho cariño, porque pues por lo menos bueno, sí la regué, pero no fue con la intención. Ya por lo menos para que vaya cambiando. Y el más triste...
2: ¡Uy! El, el más triste, el día más triste de mi vida, quizá... Oh, no sé, no sé, no sé, no sé. Más triste. ¡Uf! Pues la verdad no sé, ¿eh? Creo que...
1: No tienes, eres un hombre feliz. O tengo muchos, más bien. No sé
2: <risa> cuál escoger. O una no, etapa. No, 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 no. Yo creo que el más triste fue... Eh, pues en el momento que me enteré que... ...había una pandemia... ...sí, creo que, creo que ese día fue muy triste... Porque, ...porque te das cuenta de lo vulnerables... ...que somos todos como seres humanos... ...creo que el día en que me... ...dimensioné que nos podíamos durar... ...perdón... ...morir por un bichito que... ...que no sabíamos ni siquiera... ...que existía y que no lo podíamos ver... ...pues ese día me di cuenta de... ...de lo frágiles que somos... ...y, y sí, 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 es como una tristeza... ...que también es una tristeza rara... ...porque además... Pues sí, tenías que ver de qué manera podías sobrevivir esos meses. Y
1: vencer el miedo, justo, porque nosotros dábamos talleres con muchos alumnos, teníamos ah, que presentar una obra de teatro. Y era tener a los alumnos todo el tiempo eh, con los cuidados necesarios, pero sabías que, que te estabas exponiendo. Pero pues bueno, sí. había que sobrevivir y, sí, 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 y pues ni modo. ¿Eh? <risa> ya es cuando me, cuando me enferme, pues me tocará y sí, pues, tocó y ya, no pasa nada. Sí, sí.
2: sí o, creo que puede, ahora, va.
1: ¿cuál es el momento de más aprendizaje de tu vida? Que digas, oh, que esto me de, un antes y un después.
2: Pues la isla está en ¿Sí? un top 13, eh? Eh, pero creo que aprendí mucho una vez que estaba de viaje en Praga y estaba tomando por las calles y luego se me ocurrió manejar y me detuvieron un poco alcoholizado y me enteré de que era un crimen eh, grave Grave el manejar en estado de ebriedad En ese país Y me metieron a la cárcel Y yo no sabía si iba a salir o no Porque se tenía que armar un juicio Y esperar a ese juicio Después de haber estado encerrado Durante 72 horas Entonces ese fue el momento En el que reflexioné acerca de todo Acerca de la responsabilidad De, de, de ser uno mismo De, 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 hasta, ¿qué? de ponerse límites al divertirse, de, 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 de pensar sí, ya, en las consecuencias. Ya no tienes 20 años, ya mi no padre, tienes familia. Años. Entonces, eh, y ahí aprendí muchísimo. Tómale
1: ¿no? fotos a los museos, ¿dónde es tomando por las calles?
2: Sí, y, 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 es, y es increíble cómo una experiencia puede cambiarte tanto en tan poco tiempo.
1: El cuartito amarillo, ¿no? Que estuviste con tiempo encerrado en no, un cuartito nada. amarillo ¿Dos días? Sí,
2: dos días Dos días enteros sin, Do sin una luz que se apagara
1: Imagínate que te vas de viaje a Europa Y corte a dos días encerrado en un cuartito amarillo Sin saber a dónde te ibas a ir no, no, Con no, cela no. afuera viendo qué iba a ser no, eh, no, no, no No, eh, eh. no qué, qué duro la neta Pero bueno, pues, eh, terminan siendo anécdotas siempre sí. Ya sabemos que los momentos más difíciles Siempre terminan siendo anécdotas Ahí Locuras sí. ¿Cuál es el momento de más locura de tu vida? Que digas, híjole
2: el momento de más locura en mi vida, pues posiblemente eh, fue también el día que decidí pues, irme de mi casa, ¿no? El día que, que le dije a mi papá, a mi mamá, a mi, a mi abuelo, a mi abuela, ¿saben qué? Ya me voy de aquí. ¿Qué edad tenías? Entre 18, 19 años. Muy joven. Sí, 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 sí. Entonces... Ya a partir de ahí, ya como que agarré mi propio rumbo y ya no regresé. Regresé en alguna etapa, pero fue nada más como para hacer base y eh, otra vez seguir siendo independiente.
1: ¿Por qué te fuiste? Así? ¿Cuál fue la razón?
2: Que quería tener un perro y no me dejaban.
1: <risa> algo más, pro, más profundo, de algo así no, como que te no, llegó no, un no. espíritu y te dijo no, algo.
2: No, no, un perro que yo llegué a la casa, un Golden Retriever, que no lo querían aceptar. Y, y justamente utilizaron ese, esa carta, ¿no? De hasta que no tengas tu propia casa, hasta que no vivas solo, puedes hacer lo que tú quieras. Y dije, bueno, va, perfecto. No tomé la decisión en ese momento, pero sí, por lo menos a las dos semanas ya estaba buscando a dónde irme a vivir. Oye, ¿tu más grande sueño? Mi más grande sueño, pues, será pues que ver a mi hija realizada, ¿no? Ya está. Eso, eso, eso es muy ambiguo, <risa> Ya está, ¿verdad? tu hija
1: vive realizada cada día de su vida. <risa> ella es la pues niña yo, feliz
2: pues quizá ver no sé, mi mayor sueño es morir en paz, tranquilo habiendo hecho todo lo que lo que tenía planeado que, que de alguna manera el plan también se va modificando cada día, cada año, cada mes, cada hora entonces creo que mi mayor sueño es dormir, morir en paz ¿no? sabiendo que mi mujer está bien, mi familia está
0: bien eh, mis hijos están bien que todos van a estar bien
1: oye hay una pesadilla
0: Así
1: que digas, ay, esto sería...
2: No, pues que nos caiga una bomba nuclear o algo así. Como están las cosas, está, está tremendo. Pero sí, sí, él...
1: tiene sí. mucha conciencia global, piensas mucho en el mundo. Pues sí. ya le habíamos dicho, no, pues este, engordar o que me, no, que no, me agarre no, Hacienda. No, o
2: no? no, ya, 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 ya. Gracias a Dios con Hacienda ya todo bien, todo... Saludos. Saludos. Sí, 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 sí. Pues es que también ya han pasado me han pasado tantas cosas que, que pues sí, ya.
1: Bueno, y hablando de te han pasado tantas cosas, la vida, ¿cuál es tu concepto de la vida? ¿Para qué estamos aquí?
2: Pues yo sí creo firmemente que es para ser felices, que es para eh, ayudar a los otros, dejarnos ayudar también muchas veces, el poder regalar una parte de nosotros a, a las personas que, que nos importan, pero si no es nuestro círculo puede abarcar un poco más, pues por qué no, el, el, el brindarle alegría a la gente, el darle eh, pues, cariño a, a las personas y el tratar de ser siempre como lo más honesto posible, tanto con uno mismo como con los demás.
1: ¿Y cuál es tu concepto? Yo creo que ha cambiado mucho y es un debate que tenemos todo el tiempo en los en vivo. ¿Cuál crees que es el concepto en este momento de ser hombre? Me refiero al género masculino. ¿Cómo debe ser un hombre en estos tiempos? Pregunta Ah, ¿verdad que preguntas? ¿Verdad que venía a platicar de farándula?
2: Pues es que sí Es que, es que el, Si identificamos al hombre Como un género eh, Pues tiene que ser Protector, ¿no? Creo que la parte protectora La parte eh, Sí De, de, de salir ...de apoyar... ...a la mujer... ...pues debe de venir... ...un poco del hombre... ...pero hablando socialmente... ...pues el hombre tendría que... ...ser... ...una especie... ...que debe de entender... ...que está... ...en extinción... ...a qué me refiero con eso...
1: Okay, gracias, ...a que bye. la
2: mujer... ...a que la mujer puede re reproducirse... ...perfectamente bien sin el hombre... ...entonces si vemos eso también como parte de nuestra supervivencia, entonces creo que tendríamos que ser muchísimo más inteligentes y entender que nuestros, nuestros conceptos de vida deben de cambiar. No
1: les des ideas, porque mira, <risas> la van, se la van a agarrar en friega. De por sí ya ves que empoderado todo el mundo, y todo el mundo empoderado, sí, empoderado sí, este, sí, sí. el otro todo el mundo empoderado, y todo el mundo cada vez más solo y más separado de todo el mundo, porque el empoderamiento va alejando tanto a las personas. Yo te lo pregunté, porque yo sí creo que eres un hombre muy diferente a la mayoría, eres una persona, de hecho eres un hombre muy sensible, que no tiene como ningún problema en convivir con, con su sensibilidad, y te gusta mucho, y te gusta mucho el arte, y no, fue, me sorprendió mucho que dijeras, proteger. Sí, no, pero
2: yo creo que, que,
1: yo, creo que yo, yo, yo creo que no va tanto por ese lado, o sea, yo creo que tu concepto de hombre, por eso te estoy diciendo, ¿eh? esto es más una conversación, <risa> es un poquito más humano, podría ser.
2: Pues sí Más sí, etéreo Sí, 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 sí <risa> pues es que sí, también uno tiene que, que, que ser coherente con lo que uno cree, ¿no? Y yo sí creo firmemente en que pues el amor es la base de todo Y dentro del amor sí viene la protección Pero no la protección acá del del, del macho alfa, ¿sabes? Sino de quien protege los ideales de los demás Ok, casi como un conciliador como un... en un
1: concepto más abrazo, por decirlo de alguna forma, proteger como abrazo y no proteger como Abrazos, de, no las eh, las Ahí les voy, no más no las digas, por favor en este momento. Aquí, el mundo en la actualidad eh, ha cambiado mucho de, de mil maneras diferentes y somos de una generación porque casi somos de la edad. Uh -huh. Adrián es cinco años mayor que yo, <risa> pero <risa> Eh, nos tocó ser una generación que tenemos que estar, ahora sí que cambiar, 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 reinstalarnos todo el tiempo el programa, dejar de pensar una cosa para pensar otra. Y la verdad es que sí ha sido enloquecido, si no se queda uno caduco en tres segundos. Mira, ahorita acá está uno ya, que si sí, ahora que las redes estúpida y lo demás. You, youtuber, sí, o sea. 50 casi, no, no sé cuánto, no, 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 49, 49, 49 años Ah,
2: mira bien y
1: 49 años, yo estoy muy contento con mi edad Pero, ¿qué opinas del mundo ahorita? ¿Cuáles son los cambios más importantes que tú has visto que se han dado? ¿O tú que, lo, que los has sentido?
2: Ay, pues yo creo que el... Pues sí, ya es generacional, o sea, el querer Obtener resultados inmediatos Sin tener cierta formación o cierta capacidad para asumir las responsabilidades entonces creo que se reduce a eso en convertirse en, un, en alguien responsable la responsabilidad creo que es un concepto que se está devaluando un poco porque la gente está muy preocupada nada más por sobrevivir ellos mismos sin importar las consecuencias entonces eso es lo único que yo veo como, como algo que hay que eh, pues tratar de cambiarlo
1: ¿Y las mujeres? ¿Cómo las ves ahora? ¿Qué opinas de las mujeres en la actualidad?
2: Pues es que yo me estoy rodeado de mujeres en mi vida, en mi casa, ¿no? Está mi mamá, está Lupita, que es la niñera de, 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 de Laya, está Laya, está María Cel, eh, y veo que es cada una tiene un rol completamente diferente, cada una pertenece a una generación, completamente diferente y cada una defiende desde su trinchera o desde su perspectiva o desde su realidad el ser mujer, entonces pues creo que la mujer debe de ser, pues no sé, como mantenerse fiel a lo que cree y, y de alguna manera buscar nuevas alternativas para poder potenciar lo que son, no sé si fui claro, pero yo no... Es que se habla mucho del patriarcado Pero pues es que vivimos en una sociedad patriarcal Y las mujeres están cayendo bajo un mismo sistema No conocemos nada diferente
1: Es que eres muy profundo, te gusta mucho leer Y te gusta mucho como rascarle las últimas capas Entonces de repente uno es puede ver una sí. naranja Y tú te diste cuenta que la semilla adentro tenía <ríe> un y, Ah, porque ah, andaba rascando en las semillas Esas no <ríe> se escupen Pero ahí la andaba rascando y rascando Y profundizando sí, mucho Sí, es,
2: es, es difícil, son temas complicados
1: y por otro lado, toca convivir en el medio más frívolo que hay, que es este en el que se mueve uno, que casi todo es apariencia. ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevar un medio donde se vive todo el tiempo de las apariencias con, con tu espiritualidad?
2: No, pues igual, no creértela tanto, ni lo bueno ni lo malo. Y también pensar que lo que uno cree el día de hoy al rato puede ser debatido por alguien más y puedes dejar de creer en eso... Eh. Sin ningún problema, entonces, pues creo que la flexibilidad, el entender, el evolucionar Como bien dijiste hace rato, o sea, esto, aquí hay que estarse reconstruyendo constantemente Entonces, pues la única manera de sobrevivir a esto es evolucionar
1: ¿Hay alguna idea que tú tenías como que decías, no, esto estoy seguro que así es y que te haya cambiado por completo? Hay muchísimas ¿Como cuál, por ejemplo?
2: Como el concepto de familia, ¿no? Eh, de...
1: Eh, se lo fuiste adaptando
2: Sí, claro, claro, claro o el de estudiar, ¿no? Que si no estudias no vas a poder ser nadie en la vida. O si no haces el ABC conforme te, lo, te educan, no, no, no vas a lograr nada, ¿no? Entonces, sí, he cambiado muchos conceptos en los cuales creía firmemente. Muchos.
1: ¿Qué te gustaría, así, si llegara el Hada Madrina? Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus <risa> creo que está más devaluado. Creo que el Hada Madrina está tarifando más por lo del empoderamiento femenino. Puede ser ¿Qué, ¿Qué le pedirías? Así como uno nada más no te va a ¿Solo un pedir. deseo? Sí, pero no, algo, algo material
2: Ah, de, de material Sí, vamos
1: a quitarle lo espiritual Vamos, ah. a, vamos a frivolizar Ok ¿Algo Que no que sea federal, dinero
2: Que no sea dinero, pues es que No, ya que sé, que no, ibas no a pedir millones eso, y
1: millones ¿no? no, pues ya sé, no, 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 no.
2: Algo material eh, Pues sí, me gustaría Le, puedo, le pediría al, al genio Que me hiciera productor de Hollywood.
1: Ah, está padre, pero eso, no es material, pero está padre. <risa> que se sí, te, dieran todos los lo necesarios para hacer una película. Tener tú. los medios
2: necesarios para hacer una película. Como yo
1: quisiera ¿Cómo la, cómo la harías? ¿De qué se trataría Y con quién le harías? A ver cómo lo Ah, no, ayer.
2: bueno Pero eso ya es el segundo paso No, bueno, bueno de a ver de Más de o
1: menos que en el Terror Con melodrama
2: mm, Sí Un melodrama una, una pieza, ¿no? A mí me gusta mucho la pieza Pero luego sí. tiende a ser un poco aburrido Pero sí Un sí. melodrama <ríe> en el que Pueda reflejar De alguna manera eh... ¿Actuarías tú nomás? no fíjate que no
1: ¿No? No ¿Ya no? ¿Ya crees que a lo mejor es tiempo de...? Sí
2: Me gustaría mucho ¿De dejarlo de lado? Sí Sí, 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 sí. No, digo, es? no dejarlo de lado porque me encanta, me encanta, actuar me encanta. Pero sí me gustaría poder eh, generar conciencia a partir de algo que haya podido plasmar.
1: Una de las cosas que a mí más coraje me han dado a lo largo de todo este tiempo. Es que mucha gente me decía, es que bueno, eh, son galanes de telenovela y siempre como que piensan que por el hecho de que se cuiden y que tengan un buen físico y que salgan en telenovelas, se desestima por completo. O se habla mucho del racismo, de muchas cosas, pero eso, el hecho de, ok, va, si salen en telenovelas y tienen buen físico no sirven para nada más, son de lo peor. Y yo decía, bueno, dense tiempo de conocer siquiera para que se den cuenta las, las personas que yo conozco, que son personas que se parten, que quedan trabajando, que les interesa decir cosas, que se toman en serio la profesión, que son disciplinados. ¿Cómo lidiar con eso?
2: ¿Con qué? ¿Con el hate?
1: Pues no, con, el, con los <risa> estereotipos de, ok, es un actor que hizo esa que novela, se ve galán.
2: Pues es, es parte del medio, ni modo. O sea, ahí sí. Sí. Son tendencias también, y como tendencias uno tiene que saber que son pasajeras, son como las modas que no van a durar para siempre. Creo que lo único que va a durar para siempre es el creer en algo. Y en ese sentido yo creo firmemente, no en el estrellato, pero sí creo en, en la actuación. Y creo que la actuación como tal eh, tiene mucho que abarcar. tienen muchos
1: alumnos. Eh, ¿qué es lo que más te interesaría enseñarles o lo que más te interesa enseñarles a los alumnos?
2: pues que sean buenos seres humanos que sean buenas personas, que no sean ojetes
1: define una buena persona
2: <risa> alguien que eh, respeta el, la individualidad de los otros, que no quiere todo para esa persona que, que trata de trabajar en, en, en él mismo para lidiar con el éxito pero también con el fracaso Ok, ya, ya se pasó la hora, ¿ves qué rápido fue? No, no, no fue tan complicado Muy bien, <risa> Estaba mucho
1: Algo más que quieras decirle a la gente aquí Antes de que nos despidamos, un último mensaje eh, Mucha mm. gente ya te conoce y mucha gente no te conoce
2: Nada, que, que crean Que crean en, en sus sueños que, que trabajen Por ellos Y que eh, pues no idealicemos Nunca la imagen de, de, de una persona, porque ahí es donde Vienen los 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 arrepentimientos y las decepciones entonces que conozcan al ser humano que hay siempre detrás de una de una telenovela o de una historia o de algo que nos haga conectar con esa persona entonces en ese sentido a mí me gusta que la gente me conozca no solamente como actor sino también como como Adrián Rubio no pero Adrián Rubio el papá Adrián Rubio el amigo Adrián Rubio el, el hijo Adrián Rubio, el, 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 el productor, el director y el maestro de, de actuación, pero sobre todo el, el, el hombre mexicano que, que está lidiando con toda esta realidad. ¿Tus
1: redes sociales? Para que todo el mundo te siga en todos lados.
2: Arroba Adrián Blunt y Adrián Rubio en, en Facebook. No, Adrián Blunt también. No, Adrián Blunt en todos lados. Y Adrián Rubio O en
1: X. Ok, hay que dejarse sorprender porque miren, ¿saben cuándo nos imaginamos que iba a pasar esto que está pasando ahorita? Yo entrevistando a Adrián en un podcast. No
2: mames. <risa> Jamás lo hubiéramos Una, imaginado. por ese, aquí. Hace 6, 7, 8 años. Jamás
1: en la vida. Entonces de repente llegas a estos momentos y dices, bueno, a veces uno está luchando por otras cosas y de repente lo bonito está en la sorpresa y en estar preparado para cuando te llegan las sorpresas. Exacto. Porque eso sí, eh, a todo mundo le pueden llegar oportunidades, pero siempre hay que estar preparado para saber hacerlas crecer. Finalmente las oportunidades son semillas Y uno es quien tiene la, la tierra, la paciencia El cuidado, los conocimientos Y esas semillas son las que se tienen que hacer crecer Ha pasado con muchos proyectos Porque nos ha tocado iniciar muchos proyectos de cero Que son eso, son semillas que uno hace crecer Y así vamos a seguir llegando con esto Pues muchísimas gracias Adrián por haber gracias estado a ti, a, 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 Conmigo, está muy bueno y bueno Sigan estando pendientes porque vamos a tener muchas entrevistas Buenas rimas, voy a apagar en este momento con el dedo
0: Porque no le estoy poniendo donde tiene que ser <risa> Adiós, abrazo Bye.